1: Moin, moin, nach kurzer Pause wieder zurück, lebenslang eins, der Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, jetzt sind ein paar Tage vergangen, Scoop, und jetzt habe ich natürlich direkt eine harte und knackige Einstiegsfrage für dich. Muss man als Werder-Fan eigentlich automatisch die Grünen wählen, ja, oder Grün wählen? Schließlich hat heute Annalena Baerbock auch noch gesagt, dass sie Werder-Fan ist. Also jetzt hau mal was raus.
0: Ja, moin User, moin Sepp. Das ist natürlich sofort eine knallharte Frage nach anderthalb Wochen Pause mit dir hier also <lacht> bei unserem Fußball-Fan-Talk. Da haust du mir sofort ja, ein zwischen die Beine hätte ich fast gesagt, weil Politik ist jetzt nicht ganz so mein Thema, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem bin ich so weit, dass ich jetzt hier schon sagen kann, Auch wenn sie Werder-Fan ist, was ich natürlich sehr, sehr gut finde, aber ich weiß ja auch, was sie politisch vorhat, das kriege ich ja doch mit und lese ich auch in der Zeitung. Das Kreuz wird sie von mir höchstwahrscheinlich nicht kriegen, gehe ich jetzt mal davon aus. Das ist ja ein Wahlgeheimnis, aber ich sage mal so, die Chance ist nicht groß, dass da von mir ein Kreuz hinkommen wird. Und jeder Werder-Fan soll das wählen, was er meint. Wenn er meint, er müsste grün wählen, dann soll er grün wählen, aber er muss dann auch mehr mit den Konsequenzen leben, die wir dann die nächsten vier Jahre wahrscheinlich haben. Also sehr harte Einstiegsfrage, weg vom Fußball. Eigentlich brauche ich jetzt erstmal fünf Minuten Erholungsphase. Ja, komm, dann holen wir
1: die lieber mal da raus. Die können natürlich ja. auch weiß wählen, welche Partei auch immer. Jetzt weiß es nicht, weil ich weiß ja, es genau. nicht. Aber beenden wir mal äh, dieses Thema und ähm, wir wollen heute dann vor allem den Ausblick machen auf das Spiel gegen Ingolstadt, was am morgigen Samstag dann um 13.30 Uhr stattfindet, das Auswärtsspiel. Aber bevor wir dahin gehen, vielleicht noch so das Allgemeine, die allgemeinen Themen, nachdem wir ja unser erstes Hörerinterview gemacht haben, was auch recht gut ankam. Und wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, geht ein bisschen langer, so knapp eine Stunde. Oder ich glaube sogar ein bisschen mehr sogar. Aber der Torben war dazu Gast. Da haben wir auch viel über den Kader, über den aktuellen gesprochen. Sehr interessant. Natürlich jetzt nicht so total aktuelle Themen, sondern mehr in die Tiefe. Also für jeden, den sich das nochmal interessiert, gerne nochmal anschauen. Und ähm, ja, interessant ist auch mal so eine Länderspielpause, wie ich empfand. Ähm, da kann man mal ein bisschen Abstand gewinnen. Auch schön, dass dann der Transfermarkt jetzt geschlossen ist, sodass wir dann halt auch da erstmal den endgültigen Kader für den Moment stehen haben. Und man merkt halt auch, es ist ein bisschen ruhiger, ähm, was jetzt Werder angeht. Haben aber natürlich trotzdem interessante Themen und deswegen haue ich direkt noch was äh, raus. M-Bom, äh, M-Bom U21-Nationalspieler, ähm, ist zu den Lehrgängen bzw. zu den Spielen gegangen und hat sich dann anscheinend äh, beim Trainer quasi auch abgemeldet und gestreikt, in Anführungsstrichen, weil er überlegt, wohl den Verband zu wechseln. Der hat ja noch die Möglichkeit, den nach Kamerun zu gehen. Genau. Und äh, da gibt es ja dieses eine Thema, oh, ich glaube, das war ein Spieler aus Leipzig oder aus Stuttgart, äh, linker Verteidiger, der sich dann aber festgespielt hat, weil er mit 21 Jahren noch U21 für das andere Land gespielt hatte. der sollte für Deutschland spielen. Und ähm, Mbom, der wurde ja nicht nominiert damals bei der Europameisterschaft, Anfang des Jahres. Genau dann wäre es eh fest fest gewesen für Deutschland, weil er, ich glaube, mit dem Februar oder März Geburtstag, so, und jetzt scheint es mir, dass er dann den Rückzieher macht und wahrscheinlich dann für Kamerun auflaufen äh, würde, wurde jetzt auch nicht eingesetzt. Und, äh, ja, äh, ich sag mal, Statement auch von Markus Anfang, muss er sich jetzt irgendwie selber mal überlegen, aber warum das jetzt, ja, ich weiß nicht, aber vielleicht weiß es auch ganz gut, wenn er da bei dem Lehrgang war und nochmal mit dem Stefan Kunz darüber gesprochen hat, fand ich aber jedenfalls sehr interessant, dass das so ja, rausgekommen ist. Hätte ist nicht gedacht. Genau.
0: Ja, finde ich auch sehr interessant. War ich auch überrascht, als ich das gelesen habe. Aber machen wir ganz kurz, nur wirklich nur ganz kurz. Ähm, die Schublade äh, a Mannschaft auf unter Hansi Flick. Drei Länderspiele ähm, ohne Gegentor bestritten, sehr viele Tore geschossen. Also das hat schon wieder Spaß gemacht. Ne? Wie gesagt, wir sind hier der Werder Bremen-Schändler. Was würde ich nur mal kurz andeuten? Also die Armeen, ähm, erstes Spiel Lichtenstein, natürlich haben die Leute sich mit elf Leuten hinten reingestellt, war die Mannschaftsleistung nicht so gut, aber die anderen beiden Spiele konnte man sich ja richtig, richtig gut angucken und ich bin echt froh, dass der Löw weg ist, hundertprozentig. Ne? <lacht> das, das nur als Nebensache.
1: Ja, na gut, klar, da gebe ich dir recht, dass auf jeden Fall, man merkt auch, dass dann auch andere Spieler wieder, oder ja, genau. die alten Spieler auch wieder richtig äh, rennen und, und laufen können. Der ja, hat uns genau. auf jeden Fall mindestens einen Titel Gekostet ja. und ich male halt mich jetzt mal wieder schnell unbeliebt und auch Thomas Schaaf hat uns mindestens eine Meisterschaft damals gekostet. Das ist halt das Problem, wenn man dauernd an den Trainer festhält. Siehe Kofeld, der uns da ja jetzt den Abstieg beschert hat. Aber <lacht> mhm. bevor ich mich jetzt ja auch in Rate rege, wo du ja quasi schon die harte Anfangsfrage bekommen hattest, sind wir immer noch nicht beim Thema. So, vorbereitet aufs, aufs Spiel Ingolstadt. Na klar, der Trainer muss jetzt auch damit leben, dass einige bei der Nationalmannschaft waren. Immer noch nicht geklärt, auch jetzt am späten Freitagabend. Jedenfalls nicht über die Presse rauszubekommen oder auch über die, die Foren. Wer ist die Nummer eins? Äh, Gerade der Torben und Du haben sich ja in dem, Inter- in dem Gespräch zu dritt äh, relativ klar positioniert für Zetterer. Ähm, ich meine, ich war da eher sozusagen unentschlossen, beziehungsweise vielleicht auch bei, auf, auf, auf Seiten Seite Bei der Deichstube gab es eine Fernumfrage, die ich auch sehr interessant fand, weil knapp 55 Prozent sich für Paflenker und ich glaube so 45 ganz grob für etc. ausgesprochen haben. Hätte ich gar nicht gedacht, wenn man das jetzt, dass das sozusagen auch viele der Meinung sind, etc. durchaus eine Chance haben, weil Pavlenka ja über Jahre hinweg Nummer eins war. Und ähm, ja, also es ist echt interessant, aber es kommt anscheinend auch nichts raus. Das heißt, wir müssen auf die Aufstellung warten. Du bleibst dabei bei Zetterer,
0: oder? Genau, das wollte ich natürlich, das wollte ich jetzt aufgreifen hier, das Thema. Also, ich persönlich habe es schon gesagt bei dem Talk mit dem Torben, was er gerade schon erwähnt, dass Markus Anfang meiner Meinung nach sich dann eine Baustelle aufmachen sollte. Nochmal, ähm, Pavlas war jetzt lange weg, dem fehlt die Spielpraxis, er hat nur trainiert und Zetterer hat es gut gemacht. Nochmal, bis die eine Situation in Osnabrück, wo der Kopfball an der geht, wo er an der Flanke vorbeifliegt macht er seine Sache richtig solide und auch gut. Und nochmal, fußballerisch, der Anfang ist einer, der schnell die Bälle nach vorne haben will. Und das kann der Zetra beeinflussen. Und der Pavlenka kann das definitiv nicht beeinflussen, weil er kann das nicht. Das haben wir wir die ganze letzte Saison gesehen, das haben wir extrem in der Abstiegssaison gesehen. Und ähm, Torwartspiel ist jetzt auch ganz wichtig für für eine Spieleröffnung. Und deshalb würde ich mir diese Baustelle nicht aufmachen. Ich würde definitiv den Zetra im Tor lassen und wäre schon, ich will nicht sagen angepisst, aber könnte ich nicht ganz nachvollziehen, wenn er den Pavlas ist? Ja, Pavlas war drei Jahre unser Stammtorwart. Ja, ist gut. Auch gute Reaktion auf die Linie und so weiter. Ich war auch, denk zurück, ich war mehr für Pavlas als du damals. Ne? Nochmal kurz angesprochen, haben wir ja auch immer heiße Diskussionen gehabt. Aber jetzt bin ich definitiv etc. Und ich wäre wirklich sehr überrascht, wenn er Pavlas morgen im Tor stehen würde. Und ich persönlich würde es nicht verstehen, weil es geht so weiter. Die letzten beiden Spiele hat er auch zu Null gespielt etc. Also, warum soll er da wechseln? Nur weil ein paar ein paar ist kein Manuel Neuer. wir sind mit Pavlenka abgestiegen. So, Ausrufezeichen. Und äh, also etc. Muss morgen spielen. Meine Aussage. Okay, ja,
1: ein klares Statement. Ich glaube, in den Foren war das mal, die haben das mal durchgerechnet, ob jetzt mit den Pässen, ob die wirklich immer so gut ankam. Das sah, glaube ich, dann immer nur so aus. Was die Statistik anging, weiß es ist auch ein bisschen schwer zu vergleichen, weil etc. so wenig Spiele gemacht hat für uns. Aber da waren die wohl von der Statistik mit Bälle an den Mann mehr oder weniger gleich. Aber von der Optik her gebe ich dir ja eh recht und ein hat mich eh aufgeregt, weil der zwar sehr gut auf der Linie ist, aber sich gerade auch in den ja im Luftkampf oder so, um, nie das verbessert aber ja so. Hat, trotz seiner seiner Größe. Ich meine, da war auch noch damals diese Szene mit Köln oder so, da wurde der ja, Stürmer 1,70 groß war oder 1,75 ja, ja. und der köpft ihm da den Ball weg, gehen die acht Meter vor, dem, vor, dem, äh, vor der Linie ja. und der ja. ist ja dann mit den Armen, keine Ahnung, 2,30 Meter oder so, naja, wie auch immer. Genau. Also für mich wäre es jetzt nicht so schlimm, sehr interessant ist es, Beides, beide Verträge laufen aus, bei beiden Torritern, das heißt, ich sage jetzt mal, einer verlängert vielleicht nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also schreibt gerne mal rein, wie ihr das seht, wenn ihr morgen ähm, gerne haben wollt. Ich hätte es gerne gedacht, dass er es das vielleicht auf der PK erzählt, hat aber leider gestern nicht gemacht. Und ähm, wo wir jetzt gerade bei der Pressekonferenz sind, äh, sind natürlich ein paar Spiele angeschlagen. Chi wird wohl nicht mitfahren. Agu fällt ähm, schon aus, Es war schon Anfang der Woche, klar. Schönfelder auch. Also der Kader ist auch wieder ein bisschen ähm, kleiner geworden. Man muss auch sagen, Mittenkurt steht noch nicht komplett zur Verfügung. Ähm, Asale ist auch jetzt noch nicht einer, der, der lange spielen kann. Mitchell Weiser auch nicht. Also die haben einfach Trainingsrückstand, auch von der Leistungsdiagnostik her. Und da hat auch der Markus Anfang schon gesagt, bei Weiser muss man zum Beispiel gucken, wenn ich ihn von Anfang an bringe, habe ich quasi einen Wechsel ja schon verspielt, weil er eh nicht 90 Minuten spielen kann. Und ähm, ja, also es wird sicherlich interessant. Top-Pack ist Gott sei Dank wieder fit, ähm, wer das spielt. Und eine schöne Anekdote auch von der Pressekonferenz über Friedel. Und zwar hat immer der Trainer wohl alle Namen auch reinge- aufgeschrieben, aber auch die, äh, die quasi nicht im Kader waren. Er schreibt quasi die Aufstellung auf, die die Reservespieler und die quasi auf der Tribüne sitzen, also alle ähm, Mannschaftsteile bzw. alle Spieler und da hängt dann wohl meistens nach den Spielen auch nochmal die die Aufstellung, zumindest bei Heimspielen, noch länger in der Kabine rum. Dann wurde ich dann vorbeikommen und irgendwann hat dann der Friedel, weil da auch sein Name gar nicht drauf war, weil er ja nicht mal Tribünengast war, sondern quasi sich selbst rausgenommen hat beim letzten Spiel, dann das abgerissen und hat gesagt, komm, jetzt jetzt reiz hier, das Thema ist jetzt mal durch, äh, ich räume das jetzt mal weg äh, und lasse es jetzt hier nicht noch zwei, drei Tage länger hängen und äh, ja. Scheint jetzt auch in der Mannschaft, wenn man glaube ich auch so ein Interview mit Anthony Jung und so gehört hat, jetzt erstmal so weiter passiert zu sein und da muss man mal gucken, wenn er das 1-0-Siegtor köpft gegen den HSV nächste Woche, ist wahrscheinlich alles wieder gut.
0: Aber da haben wir ja schon letzte Woche mit Toren gesprochen, das macht ja der Niklas Füllkrug. Also lass ihn in Ingolstadt das entscheidende 1 machen, Dann sind wir ja. auch
1: auf jeden Fall. Von daher, okay, da, da hast du recht. Ja, um, ja Ingolstadt,
0: ja. Da, da sind Ganz ein... kurze... Ganz kurz noch zwei Sachen wollte ich kurz einwerfen. Punkt äh, eins, nochmal zur Torwartdiskussion Da habe ich heute einen Bericht gelesen, ich meine, das wäre auch die Deichstube gewesen, dass Markus Anfang gesagt haben soll, er will sich nicht auf die Nummer eins festlegen und er will immer den ständigen Konkurrenzkampf. Das ist für mich natürlich total Schwachsinn. Ich brauche eine klare Nummer 1. Ich muss der Nummer 1 das Vertrauen geben und kann nicht sagen, so vor jedem Spiel, jetzt guck mal, wer die Nummer 1 ist. Also wenn er das machen sollte, bisher fand ich jede Aktion vom Anfang eigentlich nachvollziehbar und auch richtig intelligent. Er ist ein guter Trainer. Aber diese Aussage, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, aber diese Aussage kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich kenne, der Konkurrenzkampf wird immer offen gestaltet werden, sagt er. Und äh, ich will immer, dass die beiden beißen. Und eine klare Nummer 1 gibt es nicht. Kann ich zum Beispiel komplett nicht mitleben. Du kannst doch nicht drei Spieltage den spielen lassen, fünf Spieltage den spielen lassen und sieben Tage wieder den spielen lassen. Also da, da ist ja die berühmte Baustelle, wovon ich rede, die darfst du dir absolut nicht aufmachen. Hast du das auch gelesen? Na, ja, ich habe nicht nur gelesen, ich habe es auch gehört
1: und ähm, ja, es das ist du? schon so, schon schon so, dass er gesagt hat, er, also ist, ähm, wir diskutieren gar nicht darüber, bei, 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 ähm, bei Feldspielern gibt es halt keine Diskussion darüber, dass oh. die halt immer, immer im, im Kampf, im Zweikampf sind und auch dass marotiert rotiert werden kann und so weiter und beim Torwart macht man da immer so ein spezielles Thema raus, auch wie du hast gesagt, dass man braucht eine klare Nummer 1 und dann sagt der Bertha hat halt eigentlich so formuliert, wenn ich ihm jetzt quasi vor der Saison sage, du bist die Nummer 1, ja dann ist immer so ein bisschen die Thematik, na gut, der weiß Bescheid und der kann sich auch mal drei, vier schlechte Spiele leisten und dann ist so ein bisschen zu, zu wenig Engagement, damit er das begründet ich denke auch, das ist jetzt was, bei der Frage angeht, etwas unglücklich. Ich verstehe zwar, wo der, also was er damit erreichen möchte, äh, aber natürlich müsst, musst du auch jemanden dazugestehen, dass er vielleicht zwei, drei schlechte Spiele macht. Und ähm, zumindest, wenn man jetzt das mal so perspektivisch sieht, sollte man sich erstmal für eine Halbserie auf jeden Fall festlegen, ja. Genau das wollte aber, ich auch sagen. Man, man muss ja auch ehrlich sagen, irgendwo als Trainer legst du dich ja später eh fest. Wenn alle fit sind, dann wird er trotzdem, du hast ja dann immer noch eine sechs, sieben, acht Spieler, die eh immer spielen. Das ist halt einfach so. Das ist ja, ob Werder Bremen oder irgendjemand anders es kristallisieren sich halt immer die Spieler raus, die eine Achse bilden oder die halt einfach immer ein bisschen besser sind. Und die spielen ja dann auch trotzdem, auch wenn sie vielleicht mal von zehn Trainingseinheiten nur acht gemacht
0: haben. Das ist einfach so. Ja, aber es ist definitiv so, wer morgen in Ingolstadt die Nummer 1 ist, der muss meiner Meinung nach die Nummer 1 bis zur Winterpause sein. In der Winterpause kannst du die Karten nochmal neu mischen, ist klar. Aber bis zur Winterpause muss derjenige natürlich die Nummer 1 sein. Außer, er macht natürlich fünf Spiele hintereinander einen groben Fehler. Dann natürlich nicht und dadurch nee. verlieren wir auch Punkte. Das ist klar. Aber sonst, meiner Meinung nach, als Trainer musst du sagen, so Ingolstadt. Ich sag jetzt mal, ZT, du bist die Nummer 1 und das bist du auch definitiv bis zur Winterpause. Und dann werden die Karten neu gemischt. Ja, aber also ich denke auf. auch, dass es
1: bis zur Winterpause ja locker auch sein kann. So viele Spiele sind es ja nicht. Genau. Ja, pff, also ich, ich, Es kommt echt nichts raus. Von daher ist es jetzt wirklich spät, wo wir die Aufnahmen machen. Ähm, hätte ja irgendwie jemand schon mal posten können. Aber die wissen zwar Bescheid, die, die beiden Torhüter, aber wir wissen es nicht. Also ja. recht interessant. Von daher haben wir eine spannende Geschichte heute, also morgen bei der Aufstellung nicht, wer sonst spielt, sondern nur, wer am Tor sp- äh spielt. Ja, also es wird, wird ja, das finde ich schon echt interessant. Weil, äh und, endlich mal,
0: und endlich mal wieder eine gute Außendarstellung des Vereins Werder Bremen, weil da ist die Außendarstellung, diesmal finde ich, Weltklasse, dass das nicht rauskommt und so weiter und so fort. Das finde ich diesmal wirklich ja. gut, weil da gibt es nirgendwo einen Maulwurf, keiner, der der Bildzeitung irgendwas gesteckt hat, keiner, der gesagt hat, ich weiß was aus der Mannschaftssitzung oder so weiter, weil er wird ja heute schon was entschieden haben, gehe ich fest von aus. Ja, klar. Da, äh, dass das nicht rausgekommen ist, schon mal wieder eine gute Außen- Darstellung für Werner
1: Ja. Jetzt müssen wir aber auch langsam, nachdem wir hier so viel erzählt haben, mal äh, zu deinem Spickzettel kommen. Ja. Ähm, die beste Mannschaft, äh, Werder Bremen natürlich, spielt ja auswärts in Ingolstadt. Ähm, so, Ingolstadt haben die überhaupt eine Chance gegen uns. Wie sieht es denn mit der Statistik aus? Sie sind Aufsteiger, ähm, ähm, sind wir jetzt so hochmütig? Also, wie, äh, die sind jetzt nicht ganz so gut gestartet, die Ingolstädte haben sich dann ein bisschen berappelt. Um, muss man einfach mal schauen. Ich weiß nicht, der, der, der Stürmer vorne ist, glaube ich, auch angeschlagen. Da bin ich jetzt nicht auf dem letzten, habe letzten ich Stand. Schon,
0: habe, ich, habe ich alles hier stehen, ja genau. Kann ich also leg mal los und informiere mal ähm, die User, wie es aussieht. Genau, okay. Erstmal fand ich es ganz interessant, dass ähm, Ingolstadt an den letzten drei Relegationsspielen zweite, dritte Liga beteiligt war. Also vor drei Jahren waren sie 16. der zweiten Liga, haben dann gegen Wiesbaden ihre Relegation verloren und sind abgestiegen. Dann das Jahr darauf, kann sich wahrscheinlich jeder guter Fußballfan noch daran erinnern, das Ding gegen Nürnberg, wo die schon aufgestiegen waren und Nürnberg dann in der 93. Minute nach Vorlage von Patrick Eras, jeder, wer da weiß, wer Patrick Eras ist, hat sich Nürnberg doch dann doch noch gerettet und Ingolstadt ist drin geblieben. Und bei der dritten Relegation, letztes Jahr gegen Osnabrück, haben sie es dann endlich bei der dritten Relegation hintereinander, haben sie es dann endlich geschafft aufzusteigen. Also alle guten Dinge sind drei, waren dabei in Ingolstadt, fand ich sehr interessant. Ja, ähm, äh, dann ähm, wollte ich mal auf den Trainer zu sprechen kommen. Der Trainer, aufgestiegen sind sie ja damals mit Thomas Oral, definitiv. Aber der neue Trainer heißt äh, Roberto Petzold. Und ganz interessant, der hat die U15 von unserem Lieblingsgegner HSV trainiert, ist dann nach Ingolstadt gegangen und hat dann die U17 und die U19 übernommen und ist jetzt dann aufgestiegen zum Cheftrainer. Also die ganzen Jugendmannschaften da auch durchgemacht, was ich sehr interessant war. Dann... ähm, Gab es vor der Saison fünf Zu, aber auch fünf Abgänge. Also hat sich komplett die Waage gehalten. Die Abgänge und die, Zug- äh, also die Zugänge sagten mir jetzt nicht viel. Dann gucke ich mir ja immer den Kader an. Welche Leute stellen was da, haben interessanten Namen, kennt man. Da sind mir drei aufgefallen. Einmal ein Beister, ein Stendera und der Kutschke. Beister, früher HSV, Linksfuß, viele Tore gemacht, auch umgespielt. Dann aber auch kurz in Uerdingen gewesen, in der fünften Liga. Hat sogar in der fünften Liga bei Uerdingen gespielt. Und ist jetzt wieder nach Ingolstadt gewechselt. Dann Stendera, so ein kleiner Bärtiger aus Frankfurt, der hat auch Europa ja. League mit Frankfurt gespielt, der spielt er auch. Und Kutschke ist so, hat der Anfang auch in der Pressekonferenz gesagt, ist so der Zielspieler von Ingolstadt. Der steht aber, wie du schon gesagt hast, ist ein Fragezeichen hinter. Da weiß man halt nicht, ob er spielt. Das ist halt vorne drin auch 1,90 Meter groß und so der Zielspieler. Ist aber leider verletzt für Ingolstadt, leider. Also, dann Aktualität. Ingolstadt ist Tabellen 16. Die ersten drei Spiele haben sie alle verloren. Am vierten Spieltag haben sie zu Hause gegen Nürnberg 0-0 gespielt. Und am fünften Spieltag haben sie dann den ersten Sieg gelandet, 2-0 in Sandhausen. Also drei Spiele verloren, unentschieden Sieg. Also haben sich gesteigert in der Hinsicht, ne? definitiv. Aber Tabellen 16. Insgesamt Werder gegen Ingolstadt haben wir fünf Spiele gegen die gehabt. Drei Siege, 0 unentschieden, zwei Niederlagen. Davon sieben zu sechs Tore. Und ich fragte dich ja immer so, ähm, Sepp, was meinst du? Wann hatten wir das letzte Pflichtspiel gegen Ingolstadt? 2017? Bitte? 2017? Ey, drei Gummipunkte von Sepp, genau. 2017, ja. am 22.04. haben wir das Bundesligaspiel in Ingolstadt 4-2 gewonnen. Okay, das ich wäre nicht. das richtige Ergebnis für morgen. Dann. Für morgen, genau. Und dann immer meine Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele. Sehr interessant. Hat Werder und Ingolstadt sieben Punkte geholt. Definitiv aus den letzten fünf Spielen. Wir hatten sieben zu acht Tore und Ingolstadt hatte sechs zu neun Tore. Also wir minus 1, Ingolstadt minus 3. Also okay. Das war die Statistik zum Verein Ingolstadt. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, es war ja auch wieder so, dass wir natürlich ähm, den höchsten Marktwert haben der Mannschaften. Das heißt noch nicht, dass wir da, dadurch aufsteigen, aber wir sind halt haben den höchsten Marktwert. Und wir haben es ja auch mit noch nochmal besprochen in der letzten Sendung. Ich finde, äh, wir müssen aufsteigen definitiv. Und alles andere als morgen drei Punkte in Ingolstadt werfen, für mich als Werder-Fan eine Enttäuschung. was sagst du dazu?
1: Dann sage ich mal, lass uns mal über die Aufstellung reden. Ja, okay. Bevor wir zu den Tipps kommen. Und ähm, Also ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen jetzt mal den, den Zetterer äh, mit ins Tor, weil er eh schon im Tor war die letzte Zeit. Dann äh, Innenverteidigung, was willst du da machen? Toprak Friedel, Toprak
0: Veljkovic? Also aus disziplinarischen Maßnahmen, auch wenn sie alle sagen, es äh, ist, äh, ist egal, ist alles vergessen, würde ich aber Torbrack und Veljkovic spielen lassen und würde den Frühjahr nochmal von außen gucken okay. lassen. Dann äh, Jung auf, auf links Genau.
1: So. und ja.
0: dann äh, Bomb oder Weiser? Ich würde definitiv mit Weiser anfangen, definitiv. Auch wenn er ja. einen Wechsel, man darf fünfmal wechseln, hallo, dann ist halt ein Wechsel weg. Er hat noch weitere vier Wechsel und er hat die Bundesliga-Erfahrung, ich halte total viel von dem. Also ich würde definitiv mit Weiser beginnen, 100%. Okay, dann machst du weiter mit Groß wahrscheinlich im Mittelfeld, ne? Genau, Sechser, genau.
1: Dann wird ja aber Niklas Schmidt nochmal
0: spielen. Ne? Und äh, Rapp und äh, Schmidt, Niklas Schmidt auf jeden Fall. Ne? Genau, das ist dann vorne äh, Duxch. Genau, natürlich Duxch. Ähm, Romano Schmidt, der auch wieder für Österreich getroffen hat. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Das ist wohl eine bestechende Form, hat auch Vorlage und Tor für Österreichs U21 okay. gemacht. Ja. Ja. Dingschi leider verletzt. Ähm, ja, okay, jetzt kommt das Argument Assile bringen, dann hättest du schon zwei Wechsel. Ne? Ja, Weil der ja. den muss dann auch irgendwann rausnehmen. Ähm, Dingschi nicht da, aber wer fällt mir denn noch für vorne rechts ein? Ja. Dann haben wir denn da noch? kannst ja. Bitte? Ja, das, das fragen wir dich mal als Experte. Ja. Wer könnte jetzt noch spielen? Ich vergesse doch bestimmt schon wieder ein. Du hörst mir doch gleich bestimmt wieder auf der Sprünge als Stürmer vorne. Nankinchi könnte noch rechts spielen. Der Dunkelhäutiger, genau. Warum nicht? Also warum ja. nicht? Gib, gib mir eine Chance. Aber da würde ich Asale nicht von Anfang an springen. Den würde ich definitiv erstmal von Bank lassen und den dann zum Schluss bringen. So, ich hoffe, 60. Minute, zwei Tore Vorsprung und dann würde ich ihn auf jeden Fall bringen. Also, den würde ich auf keinen Fall von Anfang. An. Ich sage jetzt Takitschi, ähm, Dux und äh, Romano Schmid. Ja. ja ich,
1: dann ich denke auch, weil sonst hättest du halt Füllkrug, kannst du nicht auf der Halbposition oder genau. du spielst dann mit zwei. Glaube ich aber nicht, dass du das macht. Und ja. wollte mal, das sehe ich jetzt auch nicht auf dieser Halbposition. Ja. 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 würde
0: Ich freue mich natürlich schon drauf, wenn Leo wieder richtig fit ist. Ich weiß nicht, vielleicht wäre er sogar für das Derby gegen HSV wieder gut für 30 Minuten oder so. Hätte ich nie gedacht, aber für die zweite Liga freue ich mich auf den, weil der hat definitiv großes Potenzial für die zweite Liga. Und das ist auch wieder eine Verstärkung für uns, der uns auch ein bisschen nach vorne bringen kann.
1: Ja. Ähm. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu den, zu den harten
0: Fakten weiter. Tipp für morgen. Ja, wie gesagt, eigentlich immer pessimistisch, aber morgen noch mal Tabellen. 16. Auch wenn sie jetzt letzte Woche das erste Mal gewonnen haben gegen Sandhausen. Ich weiß nicht, ob wir ohne Gegentor kommen. Da bin ich immer am Zweifeln, ob wir ohne Gegentor kommen. Deshalb sage ich, wir kriegen Gegentor, aber gewinnen trotzdem 1 zu 3. Okay. Ich
1: tippe sogar dann mal auf ein 2 zu 0 für uns. Okay. Also doch mal, wir müssen uns ja stabilisieren. Und ähm, ja, jetzt wäre natürlich auch die Frage an euch wieder, wie seht ihr das? Was ist mit eurer Aufstellung? Ähm, was habt ihr sonst noch für, für Wünsche? Wer soll ins Tor, hatten wir schon mal erwähnt. Wie sind eure Tipps? Also gerne mal posten äh, das Ganze. Auch gerne hier unsere äh, Aufnahme immer noch an, an andere Freunde und Verwandte quasi weitergeben, damit wir auch noch ein bisschen mehr Zuspruch machen. Das würde uns auch freuen. Ja, ich, ich, ich würde sagen, es ist ja auch alles ein bisschen ruhig jetzt gewesen. Äh, die letzten paar Tage. Jetzt ist ja die Taktung wieder höher, vor allen Dingen in der nächsten Woche, wenn das große Derby ansteht. Da ist ja dann, da können wir ja alles mitbringen, ob eine Papierkugel oder sonstige Pokale, <lacht> die wir finden. Also da wird es sicherlich nochmal noch mal sehr spannend und ja, für den Moment würde ich sagen, macht euch ein schönes Wochenende weiterhin. Samstag geht es ja gleich, gleich schon los, 13.30 Uhr, finde ich gar nicht mal so schlecht, hatte ich meine ich schon mal erwähnt, dann ist äh, 15.30 Uhr, 16 Uhr, alles schon durch, da kannst du auch noch mal nachmittags was machen, also gar nicht mal so schlecht, auch wenn ich jetzt nicht ja, für immer in zweite Liga ähm, spielen möchte, aber für den Moment finde ich es gar nicht mal so schlimm, dass es mal so ist, also kann ich auch noch mitleben. In dem Sinne, ja, lebenslang grün-weiß, macht's gut.
0: Ja, meine Schlussworte wieder ähm, äh, definitiv, Äh, was wir gar nicht angesprochen haben, was ich aber jetzt in meinem Schlusswort erwähnen möchte, ist die Mitgliedsversammlung, dass wir diesen Rekord aufgestellt haben mit zehn Stunden Mitgliederversammlung, gut ab. Ähm, Dass es wieder ruhig geblieben ist, hat wieder für den Verein Werder Bremen gesprochen, familiär, Kein sogar Bode hat stehende Oration gekriegt, obwohl er abgestiegen ist. Liebe User, schreibt bitte das mal rein, kurz als letzten Satz hierfür, wie er das fand, dass ein Bode, der mit der Mannschaft abgestiegen ist, ähm, stehende Oration bekommen hat. Ist so zwiegespalten für mich. Ja, er hat viel für den Verein geleistet, aber ist auch mit dem Verein abgestiegen. Also bitte, User, bitte eure Meinung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sonst, wie gesagt, ich kann morgen das Werder-Spiel leider live nicht gucken, weil ich selber mit meiner Jugend spiele. gleich um 13.30 Uhr. Und deshalb werden wir gucken, dass ich mir das nachher dann das aufs Handy schaue und dann gucke, dass Werder 3-1 gewonnen hat. Also in diesem Sinne, viel, viel Spaß morgen, Werder. Jungs, drückt ganz fest die Daumen und lebens, lebenslang grün-weiß. Natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.